0: 我一直觉得啊，多肉，多肉植物是应该是很好养的，问题是我不管养哪一款的，就是一定最后还是会死掉。我我的意思是我死掉的时间还比别人早。嗯哼，好吧，所以到底要怎么浇水是浇水的问题吗？因为我们在一般办公室里面看到的多肉植物大概就是有些造型嘛，小小瓶的，然后各种不同的，有那种好像。一团一团菜花椰菜的那一种，当然也有一根上面比较多刺的多肉植物，实在太多种类是，当然我们在挑的时候就挑很可爱的啊，然后或者看起来心情很好的啊。问题怎么养怎么死？是因为我放在办公室里面不通风的问题吗？是，嗯。所以我们在养多多肉植物的时候，到底要注意些什么
1: ？多肉植物它其实一般生长的环境会比较在二十五度以下是最好的。嗯、
0: uh、哼 -huh。室
1: 温二十五度以下，然后阳光充足的。那其实这样子的气候就比较像哪里？欧洲的气候。嗯。那所以其实早期的多肉植物很多都是从韩国过来的、嗯，所以早期的多肉其实价格很高。嗯。那现在为什么比较便宜呢？是因为我们开始可以自行繁殖。嗯。那我们在我们台湾呢，平地繁殖也有，高山繁殖也有。嗯。那到了夏天呢，多肉的种类会变得很少。嗯。主要是因为气候问题。嗯。那当然还是买得到多肉，为什么？因为是在山上种植的。那不过呢，这时候你夏天去买的多肉啊，看起来很漂亮。那其实它是从山上下来的，会有温差。那多肉为什么是在我们夏天不好活，还是说我们一般办公室环境种不好呢？主要是因为不够通风。那办公室下班的没有冷气的，室温就会变很高。那高温又有水分，容易就有所谓的一些霉菌、真菌、细菌，那会让植物这样。它就会感染，所以通常在夏天，很多所谓的叶片比较厚的这种多肉、嗯，比如说像我们在吃的石莲这一种类型的，那个好像叫什么胧月，是不是？啊、呃，有好多，然后那种叶片肥肥厚厚的、uh ， -huh、很容易都会怎样，它们都变成果冻化、烂掉，那其实就是细菌感染，所以那就是环境问题。那我养芦荟可以吧？芦荟呢，它可以，但是在我们室内它长不大。有啊，其实芦荟多肉的有一些，它是有偏向于芦荟这一种造型的。对，有，那它比较强壮一点。不过为什么它比较不受喜欢，是因为它是尖尖的，看起来比较没那么讨喜。那它可能要透过一些组合的方式啊，去让它看起来觉得视觉上不一样。那我像我个人还会比较喜欢另外一种，还有一种比较属于叫俗称叫龙毛凤梨的。嗯、uh、哼 -huh. 啊、它也是叶子尖尖的，可是它有一的颜色变化，超级耐养的
0: 。你现在讲到凤梨，然后呢，我就想到另外一个东西，叫做空气凤梨，是那个应该要是全世界最好养的。听起来，因为说什么放在，就算我找一个地方放着，只要有通风，它都可以活。我连那个东西我都可以养到死掉、欸
1: ，哎。哦，但是你的通风程度，你要讲，其实空气凤梨呢，它是生长在森林里面的，环境湿度。要够高，然后呢要有采光、嗯，对，那当然通风不是说所谓的大风，因为风太大很容易会把空气中的湿度降低，嗯，对，所以空气凤里虽然很好养，不过它也很讲究环境，好吧
0: ，那个各位八零三的研究生们，我今天邀请来的呢是植物人老师，<笑>对我开玩笑讲植物人不是不是那种不敬的意思啦。对，因为在我身边各式各样这些奇妙的人里面，对，心安老师是一个很特别的存在。对，他是非常热爱植物的，然后工作本身也是跟植物有相关。对他也会跟植物说话，嘿嘿对我都不知道说什么好了
1: 。<笑>为什么可以跟植物说话啦？你这就是一种交流吧？好,好吧。
0: 我还是人类，对，反正你们这些老师都是非人类，没问题的。所以今天刚好可以来跟我们聊一聊，呃，植物的这件事情。嗯，随、呃、着我们上班啊，然后或者在家里，猫狗、猫小孩，哦、呃，是我们很喜欢的一个部分。可是另外，植物，对，听说你还要叫植物叫宝宝，嗯，宝<笑>宝<寶寶>，<笑>好了，我不懂你们，对。然后，但是这些植物，不管我们在观赏或者在嗯在家中相处的时候，它对于我们是真的有那一些疗愈的效果，而且重点是对于空间跟环境这些都是有帮助的。我们刚刚前面一先先聊的是从多肉开始在讲啊，嗯、呃，现在的时候，大部分在办公室都盛行怎么样子的去养什么样子的植物，或者是怎么样子的。我、哦、你知道那个字好难听、哦，栽种、照顾，对，怎么样是一个比较适合养在办公室里的？我的想象里面呢、啊，我每次都觉得很简单的，就是譬如像我就会叫小编，然后去找个花瓶，里面装水，然后就去买那个香水百合啊，或者玫瑰花，剪一剪直接丢进去，然后养到死掉，啊、再换一批。我的我的办公室植物是只有这一款的啦，对，但但是对你而言的办公室植物会有哪一些样貌？或者你会推荐有哪些形式呢
1: ？其实办公室植物的话，在我的众多经验当中，我是首推是水根化
0: 。水根？
1: 对，就是我们不用所谓的介质哦，我们知道的土壤。嗯、那现在有很多流行一些用水苔、苔球植物、嗯。那因为办公室的环境呢，确实是白天很舒服，因为有冷气。好、哦，那有些办公室它有大片落地窗，也很亮，看起来都很像，很适合植物生存的空间。确实，不过大家都忽略，了，都下班了以后，我冷气关掉了，那这个就是一个密闭空间、嗯。那今天你用土壤下去种，或是有一些介质下去种植物的话，它容易因为空气中不流通，然后呢，湿度过高，就容易容易就是跟空气中的霉菌。一些细菌，它们就会感染，所以呢，我都会建议说，干脆就不要有叶子，我们直接做水根。那我们刚刚在聊天当中有提到的多肉呢，甚至仙人掌呢，几乎全部都可以做水根
0: 。不对啊，水根的焦点不是一样？就算我不要碰到叶子，我的那些根的部分一样要有碰触到水嘛
1: ？是啊，这这这这这
0: ,这怎么弄啊？
1: 其实就很简单，因为我们都知道嘛，植物它就是根、茎、叶，就是只有根的部分碰到水就好。所谓的根以上不要碰到水、嗯。那为什么用水根是最干净，也比较不会有所谓的细菌感染的问题？是因为我们没有介质可以让这些霉菌、细菌去繁衍、嗯，就只是换水就好了。那因为植物它吃水会长得比较慢。比较没有什么营养、啊，所以它会在室内里面活得比较久。你你这一段话再解释一下，怎么跟我想的不一样、啊？ Oh, okay. <笑>水根它能生存，但是它长得绝对会比土根还慢，因为它只有水。那当然会问我说，那我是不是可以加营养液？当然是可以呀、啊嗯。你可以试试加一点营养液，除那营养液一般我们都是要稀释嘛、嗯。那你稀释一点点，你也只能加一点点，不能过多。嗯、对，因为。真正的液体肥，它其实过多还是会肥伤，好、嗯哦，就是肥肥料过剩嘛，那你其他的就是浪费掉，那你采光好，那植物太深的生长，只是速度比较慢，嗯，对
0: ，在这段时间呢、啊，这这我觉得在这几年，应该以前就有了，只是因为我开始有留意到这件事，是这几年的事，有的时候我会看到那种好像一颗球的东西，然后花呀树，不是树。对，就是比较粗大的，是长在那一根球上面的。对，對然后而且你外面也不太特别包什么的，你浇水好像都浇那一颗球。对，请问那个是什么东西
1: ？这在你可以搜寻，这个叫胎球植物球。那这个胎呢，其实就是我们在讲的水胎哦，水胎呢，用水胎下去包裹包裹植物，然后做成一个球状，那我们俗称就叫胎球植物。那胎球植物其实，在我们台湾其实已经很多，好、哦、不少见。那早期在推广的时候，他们就会说这个非常好养，你只要让水苔保持潮湿就好了。你们都骗人！你们每次什么都好养，我什么都可以养到死掉。不过呢，从来我在做胎球植物的时候，我并不会这样子说，嗯、我会说胎球植物它是一个很好观察你环境的地方，因为胎球水苔跟土壤一样。他们也都是所谓的霉菌、真菌的温床，嗯、uh、哼 -huh。只是说我们一般用盆子种土的话，你不好观察到。等到我们看到它有问题，都是已经发生了
0: 。呃，我看到那个胎球，胎球对不对？呃，在日本有别的叫法吗？胎胎胎是胎胎玉。哦 ，OK，、呃、好是。是。我有看到那种，就是就是只有。整个咖啡色那那个球的本身，我先不讲上面的植物。是可是我也有看到过，它那个球除了是球之外，球上面也有长一些，我、哦、我不太确定那是青苔还是什么的。是。对，那个在做法上面是有什么不一样
1: ？其实为什日本制这个台玉，哦，那它为什么叫台玉？是因为日本人他们比较喜欢简单装饰，所以你看他们的插花文化也是啊，几个线条啊。哦，几朵这样子，他就觉得是一个意境。那它的苔球植物呢，通常他们很少去包裹很多植物。那上面呢，他们会去挖所谓的苔藓。苔藓跟青苔很容易搞混。青苔呢，它是藻类。那苔藓是另外我们所有的第一批植物。对，那他们会把苔藓种上去，维持湿度，那苔藓就会长，长满整颗球球，它就整个是变成绿色的球？嗯，那玉它就是绿色的，所以他们的中文就会直接讲台玉。嗯，哎、呃，他们的中文字是这样写
0: 。所以那颗球上面除了我原本要种的植物要包之外，我对那颗球我还要再种那个苔藓这些东西。
1: 是。是那那个当然就是你的环境够好的话，你可以做这件事情。因为苔藓，活的苔藓它必须要在高湿度的环境、凉爽的环境。
0: 哎、欸，我问一下，这个东西我们自己是能做的吗？还是都要找你像？像就是像你这样子才能帮我们做出来
1: ？其实呢，只要通过学习，你喜欢的话啊，那因为我的台球制作呢，我把它 SOP 化，我们用道具，而且这些道具呢，是我们生活当中都可以买得到的，没有什么特殊的。所以你只要经过一次学习，你真的热爱的话，多加练习，你就是高手。
0: 你认真的吗？认真。我一直觉得要那个那个不是还要绑还要弄什么什么的吗是
1: ？是
0: ，呃，好吧，在做这个的过程，我猜想啦，是应该会是很疗愈的，是。但是问题啊、呃，哪一些植物是可以做成像这样子的胎球的呢
1: ？到现在呢，我们在市面上还是说，因为这两年疫情的话，有出在 FB 有在使用 FB 的朋友呢，他们都会知道说有什么观叶社团、观叶植物。有鹿角蕨社团，有兰花社团，哦，那这些呢？其实这些我们所谓的植物都可以做成是台球，只是说因为你的环境而要挑选不同的植物。那我最常做的就是这些蕨类型的、观叶型的，甚至兰花。蕨、呃、类就
0: 是观叶型的
1: 啊？没有，蕨类我们比较偏向于就是说，哎、欸，想象就是我们去爬山，然后都生活在树下的哦，这样的蕨类植物它是有孢子的。他它,它就蛮适合做成苔球，因为他比较喜欢高湿度。对，那观叶植物也可以，只是说在接下来我们是控水的问题，哦，吸水的问题，环境的问题。所以大部分来跟我学做台球的呢，其实技巧是一部分，最大部分是着重于在于你怎么去认识环境，然后去了解你能做的植物是什么，这样子你才不会说。做好多植物，然后都不适合，都死掉了。因为这个过程我已经走了两年，所以很多经验我可以跟大家分享。是
0: ，除了像这种我刚刚讲的这种呃胎球，有时候我们在家里可能也会养一些比较阔叶类的植物。我不知道怎么形容，因为我养在室内的，是你刚刚讲官业类的这种植物，是，是是就是属于这类，就是比较阔叶的，是。呃，这种的叶子植物，在叶面的本身上面也要去喷水吗？浇<笑>水、喷水啊？对我现字眼我不会，你直接帮我纠正就好因
1: 为大家都提到说啊，那有时候我们在室内，有时候我们要替叶面喷喷水啊，或做些呃，其实这个就是在所谓的增加空气中的湿度。嗯。那不过呢，我就建议所谓的观叶植物。页面大的那我们常听到就是说，它可以净化空气。对，这四个字很吸引人
0: ，就是净化空气。啊。是
1: ，其实这个是文字游戏
0: ，其实
1: 没有效果啊。啊、呃，我们应该在讲说，它因为页面大，它可以抓我们空气中的落尘。嗯。啊、呃，那你的空气的怎样灰尘就不会乱飘太多嘛？因为它被吸附在叶片上，所以呢，我们要定时。帮叶片怎样擦拭？拿湿抹布啊，还是湿的布去帮它擦，把灰尘擦掉。那你家中是不是可以减少很多的灰尘、嗯？所以才会是说，哎、欸，你家里的采光够好，通通风过度够的话，你可以种这些观叶植物，叶片够大。但是不，我是建议啦，不要用净化空气这个字眼。对，那你喷喷水，再来擦，就好像说小时候我们在学校国小有没有，老师都会讲，哎、欸，小朋友扫地的时候，我们可以怎样，先洒水，再来扫，为什么？因为灰尘才不会乱飘啊。所以说有时候我们在页面上喷一些水，再来擦拭，哎、欸，它就很干净
0: 。我现在对我觉得植物好像比我我家的猫还要难照顾。<笑>一般我们在家里的时候，除了像这样子的台球，好吧？我懒得做了，我也不会做。那我就养盆栽好了。就是有盆有土的，有有东西在里面的。关于住家环境，呃，哪一些是适合养在室内的？因为有的时候会有状况嘛，我怕我养在室内，然后里面有蚂蚁啊，还是跑出蚊子啊？对，然后或者是一些很奇怪的状况，嗯。因为我觉得养在家里还蛮难顾的，那哪一些是适合养在家里的呢
1: ？其实大部分的不要直射阳光的一些观叶植物，那我们常去花市啊，那老板都会讲说啊，这个是耐阴的，这是室内的。那其实它代代表的意义就是说，它的光照比较不需要那么多。那我不太会去做台球，然后我也有比较喜欢大型一点植物的。那做水根又不适合了，因为太大颗。那对，其实建议就是可以学习怎么样改变介质。那为什么讲戒指？你在讲的
0: 介质是什么
1: 、啊？哦，其实介质就是我们在讲的是土壤。哦，那我相信有在玩植物的一些朋友、种植的朋友们，他们一定知道说多肉的一些介质是颗粒型的
0: 。我一直以为是小石头啊
1: 。啊、呃，其实因为石头的密度比较高，比较硬。所以它的孔隙基本上比较小小、嗯。那我们在讲的一些颗粒型戒指，是它有多孔性，它能吸肥，它能保水，但是又透气、嗯，利于根系生长。嗯、那刚刚有提到就是说，那我在室内种土很容易就一些什么小飞蚊，有一些有的没有的，甚至蚂蚁有时候會给我跑进去對。对，那我们可以把土壤减少，我们多一点这些颗粒戒指下去调配。那我们的土壤的干净度就会增加很多。那因为土根嘛，没办法，其实我们土壤本来就是要靠这一些所谓的微生物、昆虫，好、哦，还有一些菌类去做一些所谓的分解，那才能在土壤中得到养分，植物才能好生长。那因为我们在室内又需要干净，那就只能用介质下去取代。那相对的哦，植物可能就会长得不会那么的强壮。不过确实是可以维持很长一段时间，对，所以说室内的话还是建议，呃，通风度不够的，采光不够好的，我们还是尽量还是减少种植植物。为什么？因为植物所需要的环境湿度是七十帕以上最好，但是七十帕以上在我们室内来讲是会过湿，对我们人体不舒服，对我们的家具呀、啊、很多东西，它是。比较不好的啦，因一容易会怎样？尘螨啊、霉菌啊，通通一大堆都来的，所以尽量还是不要
0: 。所以还是养在阳台有日照，的部分比较好。呃、对对对
1: 是，甚至说，假说你不怕外面的灰尘的话，你的窗户能打开，让它气流能流通的话，呃、那也可以。呃、是。
0: 另外有一种东西，这也是我在这一年我才有看到的，对，因为我对植物实在是，嗯，好太太太没有在留意了。我后来才发现有一种东西是可以挂在墙上的。那我不知道那个东西是木板还是是干草组成的东西，<笑>然后上面又在养着植物，植物会往长出来，然后跟你植物的不同，有一些会下垂，有一些依然是往上长的。然后另外那些植物。有一些有一种是很像脚的那种东西，对，往前长又很大颗。你知道，因为我们是用声音在讲这些东西的，所以我就要讲一些画面。对，那个是什么
1: ？那个就是因为我们疫情影响之下，所以很多人喜欢植物。那这刚才提到这个长得像脚，它长得像鹿角，那我们的通常给它的一些名称叫鹿角蕨。哦，但是像一些鹿的脚的形状很像，那鹿角蕨呢是一个比较多变的植物，怎么讲呢？一般我们都知道说有波士顿圣蕨啊，什么窗帘蕨啊，那它其实就是叶片，哦，然后就一直长叶片。可是鹿角蕨它不一样的是，我们它会有营养叶，哦、也会有孢子叶，然后它的生长过程当中，它会改变它的形态，那所以受到很多人的青睐。因为它会变化，那更好玩的是，有些多芽型的呢，它会生宝宝
0: 。幼宝宝
1: 是，其实种植植物有时候好玩的是，你种得好，你的环境是对的，然后符合它，那它就会长所谓的侧芽，那我们就讲说它生宝宝，那我们就又可以再去怎样把宝宝接生出来，嗯、重新让宝宝又独立一颗，所以这也是这这两三年来哦，鹿角蕨也是非常热门的一种植物。
0: 嗯
1: ，对，是
0: 他上那个东西叫什么？是这种的统称，到底叫什么
1: ？呃，我们都叫这个动作叫上板， okay, 上去一个板子、嗯。那现在有人当然会用，呃，其实背面的介质你要用什么都可以啦，木板，早期不就木板嘛，最简单取得的。那开发到现在，有人会用呃钢铁、铁栏。等一下，哦、等一
0: 下。那个东西是种在那个板里面吗？不是吧？还是它、哦、一
1: 样，我们会用水胎包覆它，让它去做有根系，可以有地方可以去做所谓的攀附跟保湿。对，所以我们还是会用做做水胎的方式、嗯，去让它上板
0: 。这一些就我们假设我们自己做，我们自己要去试着施工做出来。它是一个成本很高的东西吗？是一个很。除了是不是成本很高之外，它是不是一个很难做的、啊
1: ？呃，其实鹿角角上板呢，大家去 YouTube 搜寻有好多好多的教学。那有的呢，就是你懂吗？天生他就是对这个比较敏感的，他看一看他就会了，对他看一看他就会了。好，然后再跟更多人交流以后，哎，他就会做啦。那很多人他是一看，看都看不懂。然后看了以后，又觉得好像也做不出来，那他们就会来做所谓的学习。那我当然还其实推荐呐、啊，在你所住的附近，假如说你有搜寻到有专门在交上板的，你应该去交一点学费。那为什么呢？因为你可以现场看，那当然还可以跟老师学习这些经验，这是叫入角诀知识的经验
0: 。这个像我这种手指头中风的人。我觉得对我来说实在太难了吧
1: 。鹿角蕨上板，还是说一般其他植物上板，还是说甚至于做做台球？那有的人会觉得说好麻烦哦、喔，我还要再去买水台，我还要再去买什么？我还要再去买戒指？那有的会说，那我先学一次了解过程。那有的接下来就是老师，那我都拿给你做好不好？我说可以呀、啊。那每次来交流，他又多学习了一点。每次来他又多学习一点。慢慢的，它的知识量越来越大，然后跟配合着日常的变化，跟我们在线上交流，它就越学越多。那就是推广植物嘛
0: ？可以上板的植物有哪一些
1: ？基本上我什么都能上板，除了空气凤梨啊<笑>、呃，因为空气凤梨不能直接接触，它会烂掉。<笑>那多肉我有做上板，有做台球。多肉也上得去，上得去呀、啊，只是说。这个这个真的是要要更专业、更有经验一点，因为多肉它很容易怕菌感染，会烂掉。那这个在初期的控制要非常非常小心。哎
0: 、欸，可是这种东西好，你呃，我们叫它上板植物好了，我们上板，然后它能养在室内。室内
1: 的就是
0: 你懂吗？那个浇水这一些怎么弄啊？我不可能对着室内一天到晚那边洒水啊。当然啦
1: 、啊，所以。这个是必须要非常热爱植物的人才会做的事情。我把每一颗都拿下来泡澡
0: 。你再说一次。嘿，
1: 就是用一个水桶嘛，或大脸盆、啊。你刚说的是泡澡。对呀、啊，把它泡到水里， oh. 让水太吸满水以后，我就拿起来去悬挂，就是我可以沥干的地方。哦、oh, ，那等到水那个水我轻压它，水不会再滴了，它就不会滴。我再挂回去我原本的地方。哎、
0: 欸，如果这样好了。我就是又有少女心，又很奇花。然后呢，我就想把我的浴室呢弄得像亚马逊丛林一样好了。那个总没有问题了吧？我洗澡的时候水都会喷得到，那是不是我就很好养
1: ？问题是你，当然洗热水的话，你就要进温泉了啊。<笑>好、哦
0: ，请原谅我的无知。那一般呢？
1: 哎呦、欸哦，其实像我们这些交流过程当中，有人确实浴室种植物，但是他宣决条件我们还是要讲。植物其实我们比较少去，真正在讲的话，我们很少去讲室内室外啦。因为有的人的室内很空旷，很通风，四周的明亮度超级够的。那我真的也有遇过几位，就是只有我们讲种植物的朋友，只有他们的厕所不夸张，他们就是有对外窗很大片，哦，然后干湿分离，因为他厕所够大啦。还<笑>是,是<笑>这个不便探讨，<笑>但是人家就是有这样的环境<笑>、哦，所以他只<笑>他的浴室可以讲，就像你哎，亚、欸、马逊森林哎，它空气分离在里面，那因为它是干湿分离，所以他洗澡他不会影响到这些植物，那因为它有对外窗又够明亮，所以非常的适合。那你说他一定要往户外吗？只要你的室内条件可以达到跟户外这样子的话，其实一点分别都没有。对。所以
0: 我会讲到这个部分，是因为像我们刚刚在讲的这种上板植物啊，我就会觉得，那我如果养在那种浴室的墙壁上，哎，事情是不是就比较简单？对，然后又可以很好顾。我我的出发点都是简单
1: 好，简单好顾的话，那我还是强调，我们就做水根啦。嗯，因为浴室大部分现在我所知道的啦，每次跟呃所谓的。很有互动的话，大概有八成的人的浴室都是没有窗户，都是没办法流通的。那其实你用土根也好，还是你用做成是上板的，它很容易就发霉掉了。所以我都会讲，那你就用水根，水根可以做得美美的。对
0: 。那个板是会发霉
1: ？不止板会发霉，水它也会发霉。所以它其实你把就是海绵，啊，它就是海绵。你把它想成海绵、毛巾，是吧？那厨房的抹布有没有更容易会发臭？为什么？因为它有厨余，它有什么，所以微生物就会去分解，比较有味道。这个就是我们的所谓的介质，所以水胎就跟我们的毛巾、抹布、海绵这些都一样。好、oh,
0: ，我在这部分真的是太无知了。是，来问一下，你试也不用试的这么直接，<笑>好不好？是在那个很多人去学这些小所作的这些植物，像我们刚刚讲到的这种胎球啊，或者鹿角蕨上板、嗯、上板植物，我我我在看，现在都很多人在学。是，呃，通常在这样子的一个。小的学习的工作坊里面，因为这大概就是两个小时、两个半小时嘛
1: 。通常你会教一些什么东西啊？其实，因为手做的部分呢，我觉得因为各各各有所长、嗯，那我们都只是说透过每一个老师他不同的方式去学，说我怎么把它做上去而已、嗯。那我的主要的更多的教学目标是让你认识环境。这样子你才能达到你要的目标啊！今天不是你来纯粹学一学、做一做，然后做的很亮
0: 的，我们就拍拍照对
1: ，然后呢，回去以后大概三天吧，丢垃圾头，因为养不起来，所以我们会在边做的时候边教环境，把知识量教给你，教你怎么看环境啊！我们人居住会看风水，所有风水师。那养植物需不需要植物风水师？我不是帮人看，我是帮植物看风水。哎、欸，那这样子你才可以知道说你的植物适不适合啊？是不是要做一些改变呐、啊？环境的改变呐、啊？对啊，那你真的一定坚持，我就一定要养。那有啊，我们有所谓的植物灯啊，哦，加湿器呀、啊，哦，然后循环扇啊
0: 。哇塞、啊
1: ！那这个当然就是呃，你你的资金可能要更多一点啦。好、哦，然后你的空间要有啦。那这确实有人这样子玩的起来，可以。我如果我们不要到那么复杂，那当然有简单的啊。认识环境，我就教你不要强，不要勉强，不要勉强去做不对的事情。那我们就退而求其次，我常常一直强调水根水根。那水根呢，也可以玩得很开心，因为好多植物都可以水根。因为毕有些人他就已经是习惯去买鲜花回来插水嘛。嗯，啊，那今天我们只是改变一下，改成植物。啊、哦，那水根也可以很多变呐、啊，而且你摆放环境的话，像有人说我常常一定要放厕所，我觉得有点绿化感觉好很多，可以。那你可以不可以你家里有其他环境是有采光好的，那你就准备个三瓶嘛，他们轮流去做日光浴，嗯，哎、欸，用轮流的方式来增加绿化，增加植物生长的时间。除
0: 了在环境的介绍之外，是，然后因为像在这样子的内容，也会教怎么的做出台球，或者是上板，的这个部分吗？呃，如果去到像这样子的工作房，呃，学员去需要准备什么吗？就是他需要先在花市买了一堆有的没有的才能过去吗？还是怎么样
1: ？如果真的来到工作房要学任何东西的话，你只要带车一颗。尊重，尊重，嗯，尊重，然后跟喜爱的心就好了
0: 。不用自己准备什么其他的工具、啊、什么的吗？啊、嗯
1: ，如果你想要买给买个咖啡请老师喝，那也可以。嗯，
0: <笑>你要喝几杯啦？<笑>对对对对
1: ，对所以所以不用准备任何东西，因为来到工作坊，我们不本身都会准备。那为什么会提到尊重？就是说，既然今天你有心想要学了，那你就必须要用心嘛。啊、嗯嗯，那这样子你做起来的。过程，你才会得到你想要的。嗯，对。那喜爱的心，当然就是因为你喜欢，你才会想要来做、嗯。对
0: 。看着自己做的这些台球的植物，或者是上板的植物出来，当然做出来之后，我们自己也可以去挑我们喜欢的这一些容器。呃，盘子，对我还有看过盘子的是是是。然后去把这些东西做起来，放上去。当然，除了会有那一些，嗯。我觉得那也不叫成就感诶、欸，我觉得比较像是小小的幸福感吧，小幸运、小幸福。呃
1: 、当然，我就觉得说，你来做完以后，第一个你的作品出来，那個、叫成就感。那接下来我会跟你分享我的一些其他作品，那你回去你也可以自己去改装。那你可能会用准备盘子啊，或一些搭配石头啊，甚至有的搭配小公仔，让它就是整个变成是一个疗愈的景观。那就是就是像样讲幸福感的，嗯。
0: 好，我我觉得在最后面，我另外一个想问的问题是，好，你你接触植物这么多年，然后各种各式各样的植物，对，因为每次像我这边需要你协助的时候，你也会来帮我处理外面的这一些，呃，你个人最喜欢的植物是
1: 什么？我个人最喜欢的植物其实是大树。什<笑>
0: 么
1: 我以为会跟我讲个什么就大树。什么？因为我会觉得树它是一个一个创造一个环境非常重要的指标。你知道一棵树它可以带来多少动物、昆虫类的一个家，然后跟多种生物形成一个循环链的一个地方。只要一棵树可以创造这么多。这是一般我们小植小植物啦，我们在玩这些小植物是做不到的事情。那借由一棵大树来产生更多的动植物的一个循环，然后你才会发现更多的小生命。对啊，像你喜欢，像对啊，我们都喜欢植物。那你在一棵大树底下，你可以做多少不同植物的生态链？那你同时就会有很多的微生物、昆虫、动物。那完整的食物链，那这边就是完整的一个丰富的生生态链。这是我最喜欢，所以我最喜欢其实是大树，所以我个人也最喜欢去做大树的呃研究，然后观察由大树的改变来看我们的环境的改变
0: 。是关于这样子手做，不管是手做台球，或者是呃我们刚刚讲的上板的这种小的工作坊。呃，房间我在看一千多、两千多的这种课程都会有，是，所以通常大概就是一个下午的时间嘛，对不对？呃，如果啊，跟我们的八零三的研究生们，我们有机会，然后弄成一个这样小小的工作坊，二十个人以内，我想你学费不会收到那么的高然后
1: 呃，当然房间的有一些费用呢，我们不便探讨，因为其实我也没去参加过啊，对。那只是有时候我们的一些学员会来跟我做一些交流，那确实人家场地可能很漂亮，好、哦，那可能有一些嗯，人家一些要广告费的效应吧，这我不懂啦。但是我觉得我们在交的话，我们是希望是做推广，所以在费用上呢，绝对不会是那样的价钱，是会非常合理。大家会负担得起。好，我没有其他的问题。我到时候
0: 会通知你什么时候跟金额多少。是
1: 是是是,是。<笑>
0: <是是><笑>呃，今天是第一次，然后我们的植物人老师对可以来到我们的节目，然后跟我们探讨。呃，这是我们另外一个很少去关注到的一个区块。对我也想透过这一次。这次只是一个大概，我们只是一个很通论，在全盘看看一些我们常常会用的植物。下一次你来的时候，我觉得之后啦，之后每一次你来，我都想要针对不同的植物，当然是我们在居家或者我们在办公的时候常常会摆的这一些，我们就可以有一些细项的讨论，对吧？然后所以今天就谢谢信安老师来到我们八零三研究所，谢谢。对，所以就可以跟我们的听众说拜拜
1: 了。好，拜拜，拜拜
0: 拜。